0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Fiona， 今天要了解的是我们越来越受关注的即兴剧。那今天我们邀请的嘉宾是来自台湾第一个专门演出即兴剧的剧团——勇气即兴。我们欢迎同时是即兴剧演员也是教练的黄伟翔来跟我们聊天。欢迎伟翔
1: ，Hello， 我是伟翔
0: 。我们都知道你是即兴剧的演员，你要不要先介绍一下你的工作
1: ？嗯、哦，是我是一位即兴剧演员。那我在做的事情是我在台湾第一个从事即兴剧演出,劇演出教学跟推广的剧团当中。那这个剧团呢，它是专门从事没有剧本的演出的形式。那我就在这中间担任即兴演员的角色
0: 。我觉得大家会很想要知道的是，很多人关注剧团，但是他不一定知道即兴剧是什么东西。嗯、那他跟剧团有什么不一样
1: ？嗯，嗯嗯嗯呃，即兴剧呢，就像刚才我前面有讲到说， oh. 它是一个没有剧本的戏剧。在这世界上，大多数的戏剧的演出都是先有剧本，之后再创作成作品，搬到观众的面前，嗯，开始演出。嗯不论是电视或电影，或者是我们看过的舞台剧，对，那这样的形式是一个没有剧本的。在这个状态底下呢，我们的演员会在观众面前跟观众征求建议作为灵感，获得建议之后呢，才会在舞台上面现场即兴创作故事
0: 。那伟想可以举个例子讲一下即兴剧通常是怎么样演出的吗
1: ？好，我请大家先帮我想象一下，我们曾经有去过电影院，然后观众会坐在这些椅子上。然后面对着荧幕的方向，观众席面对着个方向，前方就是舞台，泛黄然后稍稍昏暗的灯光。演出要开始之前，灯光就会暗下来。演员来到舞台上之前，会有一个暖场的音乐，紧接着就会有主持人来介绍演员们上台。那演员就会来到观众的面前，那这演员们就会说：“各位观众晚安，欢迎大家来到勇气即兴剧场。今天我们要为大家带来的是即兴剧的演出。”因为即兴剧是一个没有剧本的戏剧，所以会会跟现场的观众征求建议作为灵感、嗯。在最一开始的时候，我们几乎就会说这样说明，让观众知道我们今天就会用这样的方式来进行每一个短片的演出，所以就会带着现场的观众来进行观众暖身。演员会问出许多问题，比方说、呃、你喜欢什么样的颜色？那红色、
0: 蓝色？对
1: ，像这样子，或者、呃、你最喜欢的季节是什么？
0: 嗯，春天。
1: 嗯、啊，请给我一个在大卖场里面可以买得到的东西。嗯
0: ，泡面。啊，泡面还有吗？矿<笑>泉水。矿、啊、泉水。葱、嗯
1: 。哦，来给是像这样吗？呃，像这样子。那请给我一个在阿妈的房间里面可以找得到的东西。阿
0: 、啊、妈，梳妆台。哦，梳妆台。<笑>梳子
1: 。呃，梳子。吹风机吗？好<笑>、啊，那你再给我一个你曾经去过的国家
0: 。韩国
1: 。韩国。OK、哦。如果在便利商店，你看到座位区有两个人坐在那边，你直觉觉得他们是什么样的关系
0: ？啊陌生人<笑>
1: 、哦、陌生人就会像这样子，这样的状态呢，通常就会是我们想要邀请观众能够慢慢的暖进这个可以听到问题就答出来的这个状态。所
0: 以即兴剧通常就是像我们这样子刚刚的这种感觉，然后所有台下的人就像我刚刚这样子疯狂的回答，
1: 没错。然后大朋友小朋友就会这样疯狂的大声小声的把它喊出来
0: 。哦，那短剧就是通常是怎么融入这些？你可不可以举个例子
1: ？所以在演出之前，我们就会说，哎，比方纸条。那纸条是呃，观众入场之前就写了的纸条。嗯，那除此之外，可能有不同的形式，比方说二分之一故事。二分之一故事呢，是我们演员们接下来要挑战演出一分钟的短剧。对，会从观众的建议来到这边，我们就会开始演。演出一分钟之后呢，你会听到旁边的叮叮声，会叮叮叮叮叮叮,叮,叮，表示结束。接下来演员要马上挑战用二分之一。的时间，也就是一分钟的一半，就是三十秒,秒，来把它演一遍。然后呢，再挑战三十秒的一半，也就是十五秒。之后呢，嗯、演完再挑战十五秒的一半，也就是七点五秒、哦。之后呢，再挑战七点五秒的一半，就是三点七五秒。所以会在观众的面前看到这个原本一分钟的演出会越来越短，越来越短，就时间上面会越来越短。对，浓缩起来的演出。这样的一个形式就会从像刚才我们要建议建议之后来开始演出，比方可以给我一个三个字的一个词吗
0: ？三个字，你好吗？
1: 你好吗？好，我接受你好吗？所以演员们就会用这个你好吗,你好吗作为灵感来开始演出，比方、哦、两个曾经在国小相遇的同学们，隔了三十年之后再重新回到这个小学见面，因为小学要被拆除了，他们见到彼此的第一句话就是你好吗
0: ？哦，所以这就是一个故事。Okay. 比如说一个是一分钟、嗯，然后如果是三十秒，是等于你们又接受另外一个，比如说三个字哦
1: ，没有这个，然后就会演越来越短。原本、哦、因为在台上演说会有台词，也会有动作，也会有剧情的推展，但在演的过程当中，就会看到演员他要想办法在时间之内要演完这场戏，而中间会发生各式各样不同的状况，嗯、跟有爆笑的时刻会出现
0: 。了解，那纸条呢？纸条有没有个例子？
1: 纸条的话，我们就会像刚才有前面讲到的，比方给我一个你最近说过的一句话，或是一句歌词。你给我一个，比方你一个最近说过的一句话好了
0: 。今天的确诊好多、
1: 啊、今天的确诊好多。那演员们就会在他的面前有观众写的各式各样的黄色的小纸条，在他的面前。那比方抽起一张，打开、哎。今天的确诊好多。那演员们就会好，我们接受。今天的确诊好多，作为第一句台词来开始。纸条之后呢，观众就会看到舞台上面的灯光暗下来。嗯，大概两到三秒时间，灯慢慢再亮起来，演员们就开始在戏剧跟演出的状态当中。那他们说出来的第一句话就要会是今天的确诊好多哦，来把它接下去。
0: 今天的确诊好多，然后就开始演，然后演到某个阶段再抽第二张
1: 。对，当演员他支支吾吾或不知道接下来说些什么的时候，他就随机、随时、任何时候就伸手去抽那张纸条，然后把它用在剧情当中。所以其实
0: 抽纸条是一个救命的，不知道要讲什么时候，快给我纸条盒，是这样吗
1: ？但有时候会救救救倒命
0: 。哎<笑><笑>、欸，那你要不要演？举一些实际演出的时候觉得很爆笑，或者是特别印象深刻的一些案例啊
1: 。一个已经演出结束、嗯，然后你在网络上也看得到的。好，上一次演出纸条的是我的另外两位伙伴林燕瑜跟赖千德演出。那刚好他们那一场演纸条的时候，真的是如有神助，<笑>抽到的纸条都好像能回应关于这两个角色在说些什么。故事是这样的：一个面包店的老板跟一个孤儿。在演出过程当中，你会发现其实他们是父女，诶，但为什么一开始是这样的关系呢？呃，比方这个爸爸要把门关起来，然后不让这个女儿去做她想要做的事，嗯，那这个爸爸就说你想去哪里？结果这女儿就抽了一张纸条，然后打开，回、嗯、家已经到车站，<笑>嗯、他就说我要去车站，然后又想办法要逃脱出去。嗯、最后这个剧情结束在，在这个女儿呢，她爬上了树上。要看向那个远方，因为他想要遇见各式各样的人。他说：“老爸，我要跟你说，我做这件事情
0: 最想跟你说的一句话。”抽纸条，
1: 抽纸条，打开，然后在上面写怎么说啊，<笑><笑>然后就逼就结束了
0: 。哦，嗯、所以即信剧真的是一个也很吃运气吼
1: 、哦。没错，对，没错，没错，没错，
0: 就是开演之前可以祷告一下，去拜拜之类的
1: 。但通常我们的经验是，当演员们有好好的打地基。让观众清楚也看见他们的关系是什么，演员们也知道他们可以玩些什么、嗯、说些什么的时候，纸条拿来抽的时候就很好发挥
0: 。跟观众互动是很重要的，因为你要从他们身上取灵感嘛，对不
1: 对？嗯嗯嗯,嗯但一般在台湾，大家对听到要跟观众互动这件事情，通常都会哎呦、呃、好害怕。我只<笑>比较只想要当一个观众，我好好安静的坐在这个地方看你们演出就好了。
0: 我自己第一次去的时候，因为我也是认识韦翔，所以我才去看了即兴剧。嗯，然后我第一次去，我也很担心，想说，诶、欸，是是不是像以前的什么肢体课一样，他会突然间把我们拉到台上演什么东西？但是参与可以从。比如说写纸条啊，回答问题这种比较简单的，当然有一些高段的，你们也是会找，比如说主动举手的人上去一起演戏，没错，但是好像也不会到太困难。
1: 嗯，哎，这是我们想要做到的事情，是因为我们承诺现场的观众，我们的每一个演出都会从观众这边提供的建议开始，所以这一开始就会是有你们存在，这个戏才会在舞台上开始进行演出，现场的演员跟这些观众们一起创造的。他会从最简单的前面会有一个观众的暖身，嗯，带大家等一下演员问问题的时候，你可以想到什么东西，你就能够说的那样顺畅的感觉。也许你还没有准备好的话，你都可以随时随地，你觉得你自己准备好，你再说出来
0: 。嗯，我们刚刚讲说写纸条的方式嘛，比如说你排演的时候，你们不知道当天会拿到什么样的纸条，嗯、那你们是怎么去预设这个戏剧的走向啊
1: ？我们不是预设这个戏剧的走向。但，嗯，我记得上一次你来看的时候，是我们跟信义微秀合作，在微秀影城里面进行演出。可以想象，每一个观众进来，他都写了一张纸条，那我们就会有一百六十几张纸条。我们在台北演了四场，所以一百六乘以四可能会有六百四十几张纸条。但我们不可能在一场里面全部都抽完，也就是那些其他剩下的纸条呢，会成为我们在排练的过程当中
0: ，哦，观众可以拿
1: 来使用，我们作为练
0: 习。你们在。实际没有真正演出之前，你们都不知道会发生什么事，没对,对没错，没错，这不是很紧张吗
1: ？但是我在想，最一开始或我刚开始做的那前三年，确实都还蛮紧张，甚至也很害怕说，说、啊、等一下我搞砸了怎么办？对，这样，对，但也我觉得很幸运跟很高兴，这样的一个形式是，他通过每一次做中间尝试，有成功的经验跟失败的经验、嗯，调整一种新的看这件事情的方式，我们下一次可以怎么调整的更好。就慢慢的累积成一种我在做这件事情的经验
0: 。光没有剧本这件事情，就跟一般的剧场差非常的多。嗯，那观众呢？他们通常是怎么了解到即兴剧，或者是从剧场来的
1: ？嗯、呃，我在想最最一开始，因为像前面刚才有讲到，勇气即兴剧场它成立于2004年，它是在台湾第一个从事即兴剧演出的团队。嗯所以一开始，这个剧团的团长兼艺术总监吴孝贤，他从零四年开始办了这个剧团，就在社区大学里面开工作坊，在自己的剧团里面开工作坊，通过这样的方式将即兴剧带给在当时还不知道即兴剧是什么的台湾人们。那这些就会变成学员，那学员们就会累积起来之后，哎，看到里面有几个人好像真的从他身上挖掘出一些可以演出即兴剧的天分。也就成为我们现在剧团的面积，很资深的这个即兴演员，像王思维，他的资历比我还要深，他大概14还15年，他是非常非常资深的即兴演员。就在07年的时候演出了第一场的即兴剧，那就会有这些学员们回来看，慢慢的滚动滚动之后就，就规模就越来越大。
0: 这些即兴剧的演员，我觉得啦，听起来因为即兴剧是没有剧本的嘛、嗯，所以他其实压力也比较大，然后也没有辦法事先练习、嗯。那我相信你们应该也是从剧场很有经验之后才转到即兴剧吗
1: ？呃，我自己是这样，但我们团队当中并不是所有人都是这样子
0: ，所以也是有就是、一开始就很喜欢即兴剧，所以先从这边开始。
1: 你甚至可以说他是某种接近更素人的状态。讲到王思维，思维是没有。他没有戏剧跟剧团的经验的，他以前是学视觉设计他以前是拍片的
0: 。为什么会选择投入即兴剧？不是一般的剧场
1: ，那一定是有
0: 特别吸引你的部分
1: 。这有一点点复杂、欸嗯、因为你在最一开始问我工作是什么嘛，我就真的在来之前 Google 了一下，哎、工作就是作为一种职业，他为了赚取生活所需的金钱或物质，<笑>同事的脑力或体力的活动。哎呀，我就想了，这个 Google 可以。一句话标定出工作是什么？其实有回应我，在我最一开始想从事演员这个工作或职业的时候，我希望最后做到这件事情是能够让我有收入的。刚好勇气极限剧场在我在最一开始的那个时期，是他有机会创造这样子的可能性，让我看见说我有机会可以持续做下去。Mm -hmm. 简单讲，他就是给我配。Oh. 那相对来说，可能演一些有本的戏剧，他可能。必然会在每一次的演出结束之后都会有配，或是那个配都是少少的。希望自己能够更稳定的有收入这件事情，包含我在一七年之后剧团邀请我做即兴剧教练，那那个收入会更稳定、嗯，而我在时间分配上面就会越来越多，会专注在即兴剧场这件事情上
0: 。剧场虽然很广为人知，但是好像收入比较不稳定、欸，哎、嗯，是,是是，相对其即兴剧的部分。
1: 嗯，我在想，是因为剧团在早期的时候，它有收入的那个部分，最后都还是来自于票房。那再由票房、oh. 由制作方去做规划，可能会给演员或是工作团队当中的每一个人，他有多少的所谓的薪水或薪资，但并不必然在我们早期的时候，每一出戏都会大卖啊。所以它有很多可能，它就是包个红包，它没有太多的钱。Oh. 但前面你可能是花了两到三个月的时间，每周有两到三次，可能一到两个时段不等，每周这样进行排练、嗯、累积起来的。所以其实当时的大家能够持续做剧场，是投入很多的热情的
0: 。即兴剧反而一开始可以比较维持收入的稳定，是因为票房很稳定吗？哦、
1: 这其实是我是在这个剧团发展的中期才加入的，嗯、所以我其实，在过程当中是还蛮。怀着感激的心情，因为在那之前，我可能我有演过一场收入是37块的
0: ，嗯、37块是怎么算？我在想这件
1: 事情很少人知道，<笑>因为通常我们不太会讲起关于钱的事情。<笑>但我觉得这就是一个历程，我们曾经走过这件事
0: 。嗯，就是大家一起推广这个历程，然后只要票房好，大家越来越喜欢这个东西，就会越来越好嘛，对不对
1: ？是。那那个转捩点会发生在2014年，勇气即兴剧场有了自己的主舞台。第一个版本的， oh, 我记得那时候你对对对,對，没有,有去看，就是有了那个主舞台之后，永济即兴剧场开始每一年有两季的演出，那一季大概会有三到四个月不等，那会在周末的时候很密集的演出定幕剧、嗯，因此我们才会有比较清楚而且稳定的收入的形态
0: 。等于说，其实你们花了一段时间培养出了主观众群
1: 。可以这样子，嗯，然后刚好也在那几年也有一些、嗯、呃报章杂志或是一些媒体，像公司有。有一个好像跟译文有关的节目，就有采访过我们。那《一周刊》也曾经采访过我们，虽然他现在已经不见了。这样，嗯、<笑><笑>对，所
0: 以就是越来越多人知道，练习跟排演的时候，你要准备些什么？
1: 因、哎、为我们就我们就是做一样的事，比方说纸条这个形式，嗯呃、你在网络上 YouTube,、嗯、YouTube 上面也可以看得到，纸条几乎都会从抽那一张纸条作为第一句台词来开始演出、嗯，所以我们每一次练习的时候都是从这个点上去出发。当然，在开始玩，我们会说玩这个形式，或是演练习这个形式之前，我们会先做一些暖身，然后做这个暖身之后，可能会今天有一个清楚的目标，想要达到，我们可以怎么样合作说故事，可能会把这个部分加入今天要玩这个形式合在一起去练。每一次我们做的什么，我们的导演、艺术总监就在旁边，随时看现场在演出的状况去 coach， 去调整。哎，现在这个故事说到哪边？那怎么样结束？然后每一次就一直练，一直练，一直练
0: 哎，可是那导演也不知道接下来会发生什么事情。那他扣取的内容是什么？视线？嗯、呃
1: ，比较还是主要在说故事，然后会从观众的角度上去看，因为我们在演出，比方像纸条这个形式，我们会期待。观众写的这个纸条，让这张纸条对剧情的影响是最大的，观众的享受度会越大。嗯、对这一部分也会，观众比方写呃你好笨，然后把它用在剧情里面，结果那个人被说你好笨之后，他就很被影响
0: 。那观众
1: 就会觉得他会有个心理可以投射说，说哎，我讲这句话的贡献很大
0: 。哦，对，那我们就会去
1: 找寻说。哦呃，怎么样？我们好好的去运用每一张纸条里面所提供的元素，而不是只是把它像一句话说过去而已。确实，我有一些在做剧场的朋友来看，他会说：“哎，你们永基集庆现在在做的这件事情，可是看起来故事差不多都是那样啊。”但我们会反过来想说，我们在练习的就是在这世界上一些很经典的人跟人之间会有的关系。嗯、我们会有家人，我们会有朋友，我们会有爱情，我们会有在职场上面遇到的各种状况。所以在故事一开始的时候，演员的目标是打一个清楚的地基
0: 。什么是清楚
1: 的地基？嗯、就是让观众一看的时候就知道，呃，谁跟谁，他们彼此是什么样的关系，他们在哪里的故事。所以我们会在一开始的时候很清楚定义，比方我们两位是同事，这、就是你是我的爸爸，然后我是你的女儿。那我一开始很出来的时候，可能就会叫你爸爸之类的，借此让观众第一时间就能清楚的看，知道说得到这个讯息，我接下来要看什么。那。嗯知道了之后，再让纸条来影响我们，影响这个关系
0: 。演员通常会训练多久才能够上台啊
1: ？你问的这个问题，我就觉得非常有趣。呃，我为什么这样说？是因为其实在我自己，不论是从事有剧本的戏剧、没有剧本的戏剧、即兴剧，其实演员这件事情没有非常高的门槛。如果你是学员来上过即兴剧的工作坊，甚至你可能训练了三个月，差不多，你有。足够一定对即兴剧的认识，我会说它有点像打球，你只要拿球，你会运球，你知道怎么样彼此互相传球，把球射投篮就是得分的意思，你就可以打球了。它其实没有太高的门槛。那我自己第一次演出即兴剧，就大概是训练三个月结束之后演出了第一场的即兴剧。后面如果是说我如果期待我们想把这件事情做好，那我们可能可以再花多少的时间？这是一种。另外一个关于你刚刚提问的那个上台，会让我想到，我们对一般大多的大众认识演员这件事情，可能是通过电视或是电影那些所谓的明星或是演员们，确实通过一个长时间的栽培，因为他们对公司来说，期待他们一出来的时候，他们状态跟品质就是好的，所以可能会投入更多的时间，受过一个更紧密、更扎实所谓的。这样的训练,训练才把他们端到台面上。因为我会
0: 这样问是，是、嗯、我觉得即兴剧是一个蛮困难的东西，它会不会是比一般的演员需要更多的时间，或者是反应要更快
1: ？我在想，可能也是会要做到一定的程度才会发现，哦、呃，原来我是可以把这件事情做好的。也换言之，在这之前，其实我们也尝过了很多的失败的滋味。但很有意思的是，在即兴剧的世界里面，有一个。观念叫做赞颂失败。那赞颂失败的意思是，我们会说一场演出不会有所谓的好点子或坏点子，只有有没有被接住的点子。那有意外会有失误的状况的时候，它其实对即兴剧来说是惊喜，是礼物。如果我总是带着“哦，我做错了什么”的眼光在看它的话，我永远就没有发现这个点子里面其实可能带来的各种其他的可能性
0: 。我觉得那个压力应该会是在于，比如说你抽。一张纸条出来，嗯，你念出来、嗯，但是大家如果没有笑，你会不会觉得压力很大？这这是不是就是所谓的可能初学者会觉得是失败的地方啊
1: ？我在想比较多是会用在剧情当中，觉得自己没有用好，但通常纸条被抽起来的时候，观众都很有反应
0: ，因为是自己的点子，对，会很开心，
1: 对。所以你刚刚描述那个情境，有比较难想
0: 。确<笑>、嗯、实，我记得我自己看过的尝试都会有。几个蛮好笑的地方、欸、嗯，对
1: ，就包含勇气极限有一个演出的形式叫即兴国将，就是 jam 的意思，就每一个演出都会邀请观众上来一起演。那常常也会有不知道要说些什么的观众，当他去抽纸条，他就很兴奋，身体非常主动的去抽他，然后打开念之后，<笑>观众就现场就哄堂大笑，嗯，它的效果是非常好的
0: 。如果是像你这样讲，因为他们是素人嘛，那他们抽了纸条，他们就是念出来，但是。效果还是很好，所以即兴去追求的就是这个化学反应、嗯嗯
1: 嗯嗯。可以这样讲吧，那个化学反应的反应在跟观众之间那个互动的氛围之之上，以及观众抽的那张纸条之所以好笑，也要他前面问的那个问题问的好，所以你回应起来之后才会发现他哎有一个跟你出乎意料的那个反应出现之后，观众爆笑
0: 。所以其实你们之间的默契，嗯，应该也是很重要，嗯、团队合作。
1: 花蛮长时间去彼此互相合作、丢接的。我们也也因为做即兴剧这件事情，我很喜欢用打球来譬喻做即兴剧。嗯，它就有点像、呃、有人是前锋，有人是后卫，我们在各自在不同的位置上，但这些位置都是可以换的。然后我们大家一起互相合作、哦、来打赢这场球赛，但能不能赢，其实要看当天我们实际要做了之后才会知道的对
0: 。嗯，如果以你自己的话，你的一天大概是怎么样子过的、啊
1: ？我跟剧团是一个固定的合作班底的关系，所以我不会有一整天待在剧团当中的情境。但我们可能会，比方周四的时候会到剧团排练。如果到剧团排练来之前，就会先等大家都到齐。那到齐之后呢，我们会先每一次真的一群人重新再聚在一起的,的仪式，会围成一个圈。然后我们会先从叫彼此的名字开始
0: ，只叫名字，对，为什么会这样开始？呃、我
1: 们用叫彼此名字，呃，指向其他的人叫对方的名字，去重新提醒我们彼此回到即兴的状态。然后呢，我们就会来玩一两个小游戏，然后在玩游戏的过程当中去练，重新去换回，因为早上起来的时候可能脑筋还顿顿、哦，还没起来，重新唤醒的反应力，<笑>就有点像你要暖身一样。哦、之后呢，我们才开始清楚的用，哎，我们的。导演或教练就会说：“今天我们可能要练习哪些目标，我要做到些什么？他可能就会挑一些练习来让我们现场尝试。那比方说，哎，这个周末我们要去台北的微秀演出，那他就有一个清楚的流程要进行，所以我们可能会同一个时间或时段，就做那个流程里面需要做的事情的安排，然后去调整哪些地方需要做到些什么。嗯、那稳定好这些流程结束之后呢，我们就来练每一个要演出的形式跟我们。”再尝试看看怎么样深化，把故事说得好，这样就会按部就班，像剥洋葱的播进去
0: 。那我觉得后续想要进来的人，或者是一些大学生，他们对戏剧很有兴趣，他们会担心这个东西是不是可以当做一个长久的工作的形态、嗯。那关于这件事情，你会怎么样给他们建议
1: ？如果你的目标很清楚，是我想要成为一个即兴演员的话，嗯。我会蛮建议，在一开始的时候，你有另外一份工作。那你有那另外一份工作，它能够先在一个时间段上面是你可以不用担心有收入这件事情，然后持续提供你的热情在你想要做的事情上。嗯，不然你可能在做这件事情的时候，一部分又要担心自己现在没有收入，对，其实是会很辛苦
0: 的，就会跟现在很多副业的。方式一样，都会先建议他们，你先兼着一起做，然后同时去培养这个兴趣。我
1: 觉得可以这样讲
0: 。觉得很辛苦的是，像现在疫情也会影响到表演的场次嘛。
1: 嗯嗯,嗯嗯，对啊
0: 。那通常会有什么样营运的方式
1: 因为疫情大概是2020年开始的嘛、嗯，所以演出就被喊停、取消。那我们就原本有的计划，去跟文化部申请艺文书困。刚好剧团有得到文化部的一个积极性转型的补助哦， oh. 所以算是有一笔金额。那剧团在这个前提底下去尝试做了现场演出，同时有直播的导播的团队在现场，以及这些最后会成为可以放在线上看的演出的节目。所以这就变成勇气、即兴、秀秀秀这三种秀这样的一个取名。<笑>
0: 是秀,秀秀
1: 秀，对，就是现场演出、直播跟到时候网络上你可以看这个演出。
0: 你为什么会踏入这个产业？你是一开始就我一定想要成为演员，所以进入这个行业的？嗯
1: ，因为我小的时候就对
0: 我的志愿
1: ，对我的志愿就是我想要成为一个演员<笑>我今天还带了我那个
0: 我的志愿的作文本吗？不是作文
1: 本，<笑>我带了影城我的
0: 天哪，<笑>漫画是玻璃假面哎、欸，是。是不是小时候我有看过漫画，是就一个很会演戏的。
1: 对对对他当年台湾台艺的版本叫做《千面女郎
0: 》。对我有看过这个卡通诶、欸。至于我
1: 自己，他是<笑>怎么讲？因为我小时候其实是一个非常喜欢音乐的孩子。我最有印象的是，我能够听《无家可归的小孩》安达佑实演的，对的那个日剧，我听他的主旋律，可以用电子琴就把它弹出来。然后我小时候非常喜欢钢琴，很想学钢琴。但因为家里没有资源能够再陪我学钢琴，所以我大概只有学了半年的音乐之后，我就变成国中生，就要面对升学压力，
0: 嗯，而
1: 没有办法去延续那个我希望能够去发展自己关于艺术方面的才艺。那刚好在这个时间点上，一部分家人可能会担心孩子你半吊子。如果这件事情栽培你下去之后，你后来选择不做，那不就是浪费吗？所以家人选择是拒绝我这样子的要求。那我刚好遇到这个漫画，想着说，那如果不做音乐，选择戏剧，是不是也有可能去发展关于我自己想要成为的那个样子？我小的时候，对我小小四的时候碰到这个漫画，所以我小学的时候就我想成为演员，就把那个。心愿就定在心里了，这样
0: 哇。然后一直到国高中，因为你一定也是经历升学的那个过程嘛。嗯，这个志愿都一直没有改变，
1: 一直都没有改变
0: ，这是很感人哎、欸。而
1: 且他非常有趣的是，在我后来回顾，他之所以一直持续没有改变，其实也跟环境有关。因为、嗯、呃，不论是我的家人，或是我身边遇过的一些老师，都说：“哎呀，你以后很适合当公务员。”哎呀，你以后一定可以当国文老师
0: 。为什么,为什么是那么奇怪的志愿啊？
1: 我那时候想，就是为什么都是你告诉我我适合当什么，我不能做我自己觉得我想要成为的什么吗、啊？哦，也因此我就一路就听到这些声音，就变成我坚持做我想要做的事
0: 。哦，那你有没有觉得我一定不要成为公务员？
1: <笑><笑>是也没有到这样。我到我高三要考大学的时候，我妈妈都还在问我说，说你要不要去考律师？我上了大一之后，我妈妈还在问我說，说、哦、我要不要转学考去当中医师，因为这些你,你是念什么
0: 科系的、啊
1: ？我是念哲学系的，双主修戏剧
0: 。你真的很爱、欸，因为你还双主修戏剧。因
1: 为是当时要考台北艺术大学戏剧系，没有考上，我还考了两次
0: 。这个信念就是非常的贯彻啊，因为你这是从小学，然后你看了这个漫画，嗯
1: ，是。但小的时候的志愿这件事情，当时没有把我要怎么用这件事情，在社会上存活这件事情结合在一起。以前就是凭着一股信念这样冲，但实际上现在碰到要跟社会结合，或是我碰到这个社会上各式各样的人的时候，我就会发现这个信念可能需要被调整，或者也会因为我秉持着这样的信念而受挫，而我有时候也会困惑。嗯、我分享一个小小的好，好在我跟我的前任分开之前，他就曾经跟我抱怨。因为会担心我收入不多，所以他没有办法去一个他觉得需要花比较多钱的约会
0: 。嗯、可是，在我
1: 们之前的相处里面，我从来没有跟他抱怨过说你现在提供的一个约会是觉得会带给我负担的、嗯。这件事情他没有跟我说，可是他跟我约会的过程当中时常不高兴。后来才知道说哦，原来这会变成其中一个点。当然，我跟他后来分开了，结束这段关系其实也能够同理。他实际深入这个关系之后，才发现。而那中间的困难重重是他之前可能没有遇过的，那他没有想到，也不知道怎么回应，所以他就变成某种指责。嗯
0: ，对，那我只能
1: 说，也许很遗憾，但至少我们在过程当中学到些什么。这样，
0: 你的父母现在应该已经接受你做这份工作，觉得你做得很棒吧
1: ？我爸很有趣，我爸曾经在已经是几年前的事，曾经在一次开车的过程当中，只有我在车上，嗯、他说，原本他以为我在做这件事情只是玩玩的。但没有想到，我坚持做一做就做了十几年。他后来对我有点刮目相看，非常有趣哦。因为我我,、哦、我爸其实之前都没有进到剧场里面看过我演出。我也许可能曾经有期待他们可以到剧场里面看看我在做的事情，但我妈妈想我爸爸要带他到剧场里面做那么长的时间看这样的演出可能会有负担，嗯，所以总是晚剧，
0: 嗯，
1: 也因此他们没有到剧场里面看过我演出。
0: 我也所以你一直
1: 都有邀请他们，我可以的，我都会邀请。对，但他们能不能做回应，我就尊重他们的决定。嗯，这也是我们家的算一种家风吧。那后来听到我爸爸这样说，我就觉得也蛮开心的
0: 。即兴剧应该没有人没有听过你的名字吧？<笑>如果有看即兴剧的人，<笑>你爸妈应该要觉得蛮骄傲的。希望他们可以去收看你的表演。
1: 我有把之前直播的链接贴给他们，但我就没有特别追问了
0: 。他们一定偷偷看，<笑>我我猜啦。
1: 对我爸爸有 c o m m 开门过，就是哎、欸，你们勇气即兴剧场那个点赞人数还没有很多，你们应该要怎麼,怎么样怎么样？因为我爸是商人，就讲了一些 paper 给我， oh, 就说对，然后我再把这些事情传给我们的剧团这样。
0: <笑>对啊，你看，我觉得华人就是这样，他明明就很想要表达，但他就是不好意思说
1: 。所以，如果你今天是一个。嗯你很清楚你的目标是什么，你想要做这件事情，那你就用你自己的方式，想方设法的去证明自己做，做不做得到，我们可能还不知道，但至少在做的过程当中，嗯、让别人看见你想做这件事情的企图跟决心。成功或不成功，我们就看看后面我们各自的发展
0: 。没错，没错。那有没有什么想要跟喜欢即兴剧的朋友，或是想加入这一行的朋友说的？
1: 我其实听到这题超开心的，就是
0: 让你讲两小时
1: ，<笑><笑>很开心，可以通过即兴剧的方式认识到，呃，在剧场里面遇到的，或是在线上遇到的各式各样的大家，因为这样的机会也有机会让大家看见一个不一样的尾翔，一个在即兴剧的世界里，一个在喜剧的世界里的那个样子的尾翔。那、嗯、我想。分享一个我在剧场当中曾经得到的一个回馈，我觉得这个回馈是至于我在做即兴剧这个历程当中一个很好的肯定。我在有一次的演出当中，因为演员可以扮演各式各样的角色，我那时候就演了一个阿妈，那就是一个心直口快的阿妈。那我就碎碎念的把其他两个主角当时的现状都说出来，然后逗着观众现场哈哈大笑。演出结束之后，有一位男观众来跟我说。他非常喜欢我刚才演的那个阿妈的角色，然后他谢谢我、嗯。也是同一场，另外一个女观众就也来跟我说，她好喜欢那个能够想到什么就说什么那样子个性的人。那她看到我那样说的时候、嗯，有一个部分其实也能够带给别人快乐，因为她就是这么坦然、率真跟诚实的。她期待自己有一天也能够像这个角色一样。我演的是一个女生哦
0: 、oh. ，
1: <笑>我从来没有想过，今天在即兴剧的世界里面，别人看见的是那个角色，然后他肯定我在那个角色里面所做到的事，我觉得这是一件对我来说很神奇的事情。在一般的剧场里面，其实大多数的演员其实期待自己在演那个角色之后，让别人看见他作为一个演员的肯定。嗯、可是。我在即兴剧的事情里面，因为做那个角色，观众看见的是角色，他们肯定那个角色的样子。这件事情让我很开心，因为我在现实生活当中可能不必然是一个真的能够心直口快的人，可是他们让我看见那个心直口快、率真、很真诚、坦诚的那样的人，如果在这个世界上的话，其实是能够带来一些影响力跟。能够带给别人快乐的，嗯、所以有时候超开心遇到那两位观众，真
0: 的，这是不是一种另类的激励的感觉？我觉
1: 得是，对啊，因
0: 为也带给你自己一些力量，就是你也可以努力的成为这样子的人
1: 。嗯，因为他来不是说你做的很好、嗯，他是说我好喜欢你刚刚那个角色，那种声音温温的这样讲<笑>这样很感谢跟很开心，在即兴剧的世界里面遇见大家，也期待自己还能够继续做下去，然后再遇到各式各样不同的人。然后曾经遇见过的我们，我们可以再相遇
0: ，一定可以的、啊。那我觉得最后我们也可以去推广一下吉星、啊，居然告诉大家就是是不是有一些资源可以看，就像你刚刚讲的一些直播啊，嗯、然后或者是勇气吉星的官网等等的。嗯
1: ，呃，勇气吉星，勇气就是爱，真的需要勇气的那个勇气。<笑>对，因为有人以为是永庆吉星，永庆不是永庆房屋哦。
0: 那个梁静茹的勇气，对,勇
1: ,对勇气，勇气即兴。那你有手机，或是有各种网络的平台，你只要搜寻“勇气即兴”，你就可以找到我们的官方网站。除此之外呢，你在 YouTube 上面，我们也有自己的频道；你在 IG 上面，你在 Facebook 上面也都可以找到我们的粉丝专业。我们除此之外，也有在 Podcast 上面有一个即兴主义的这个节目、嗯。那这个节目呢，是我们现在在读一本。即兴去支付 Kiss Johnston e 的一本他很经典的书《即兴》，那我们在读他的过程当中，一边也在呃重新领略关于即兴那些我们还没有看到的事。
0: 哦，这本书书名就叫《即兴》
1: 。对，换言之，你在图书馆啊，或是你在博客来上面也可以找得到这本书、嗯。除了这之外呢，你说用听的啊，用看的啊，如果你喜欢阅读一些文字，你去图书馆找。还有另外一本叫《成功创意不请自来》，这也是一本，它是美国的一位即兴剧工作者派翠西亚·莱恩·麦德森所写的一本书。<笑>他花了大概十几年的时间呢，一篇一篇的去把它浓缩写成的一些跟生活结合的一个即兴小书，嗯,嗯，对，所以里面你可以看到，哎、欸，这样的概念放到日常生活当中，它可以怎么运用？那即兴演员们怎么用那些东西在他们的呃表演的领域当中的，你都可以从里面看到略知一二。嗯，对
0: 。这些我会拍照起来也放在粉丝团上面，就欢迎大家也去找这些书来看，是，然后去 follow 勇气即兴暗赞，然后也可以。follow 黄伟翔本人的粉丝专业，那也欢迎有兴趣的人去 follow、按赞、分享。那有什么想要说的，都可以留言在下面。留言。我们今天谢谢伟翔，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议的，欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦，非常期待大家的回复，拜拜。